State ascoltando Radio Francigena. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. Cari amiche e cari amici di Radio Francigena, ben ritrovati all'appuntamento settimanale dell'arte del camminare. Io sono Luca Gianotti e come sempre vi racconto storie di cammini e di camminatori. Oggi parliamo di una camminatrice, di una donna filosofa. Approfittiamo del fatto che pochi giorni fa ha compiuto 70 anni. È una donna francese, Edith de la Heronière. È una filosofa e scrittrice, è un intellettuale di quelle di una volta che ormai sono quasi scomparsi, quegli intellettuali completi che si occupano di tutto e lei è molto profonda nelle sue riflessioni, ho avuto il piacere e l'onore di conoscerla e di invitarla in Italia, è venuta al festival del camminare di Bolzano qualche anno fa e grazie anche alla collaborazione del mio amico e collega Stefan che lavora con me da anni ed è francese e mi ha aiutato a portarla in Italia, Stefan che tra l'altro collabora con me alla realizzazione di questa trasmissione, quindi lo ringrazio di nuovo. Abbiamo avuto come ospite Edith Dell'Eroniere, abbiamo scoperto questa persona modesta, ironica, profonda e ci ha molto colpito. Da lì è partita la lettura di tutti i suoi libri e devo dire che sono libri molto interessanti e molto profondi. Edith Dell'Eroniere è di origine normanna e scrive alla ricerca dello spirito dei luoghi, si è occupata di misticismo, però ama il camminare e devo dire dire che il miglior diario di un pellegrino verso Santiago che abbia mai letto è il suo La ballata dei pellegrini, pubblicato in Italia da Sellerio una decina di anni fa. È un libro importante per chi si avvicina a questi temi. Ho letto tanti diari di cammino verso Santiago, ne ho letti decine, vi assicuro, ma questo è quello che preferisco. Sa andare in profondità. Il suo cammino verso Santiago partì dalla Francia, da Veselé in Borgogna, dove ancora vive, e non è un viaggio recente perché l'edizione francese del libro è del 1993, quando il cammino di Santiago era un'altra cosa, questo ha giocato sicuramente a favore dell'autrice perché era un cammino di Santiago ancora pochissimo frequentato, però anche se camminasse oggi Edith della Eronier ci illuminerebbe perché il suo racconto è filosofia pura. Era partita quindi da Veselé, insieme a due compagni di viaggio, un americano e un canadese. Poi per strada si è unita un'altra giovane donna americana. Quindi ha percorso tre mesi di cammino ed è stato un cammino molto particolare, prima in armonia con i compagni, poi litigando, bestemmiando, cercando il lato mistico del cammino, trovandolo nelle piccole cose, nei gesti comuni, nei momenti di crisi e di sofferenza. Ha percorso quasi 2000 km, a 30 km da Santiago ha avuto una crisi, una ultima crisi, il corpo si tirava indietro e diceva no, non vedremo mai Compostela, non arriveremo, dice arrivare è un'arte non meno difficile che quella di partire, non è semplice apporre il punto finale. 
poi invece l'arrivo e la restituzione della dignità al pellegrino. Ecco, il consiglio è di leggere sicuramente questo La ballata dei pellegrini, che è un libro importante, però attenzione, se siete uomini o donne di salda fede, di saldi principi e di saldi ideali, attenzione perché questo libro è per persone disposte a mettersi in gioco. Chi non è disposto a mettersi in gioco potrebbe ricevere irritazione. È un libro di spiritualità e di misticismo, ma anche di bestemmia apocrifa e appunto provocazione. La citazione del giorno Cammino, dove sono i tuoi dilettanti, i tuoi innamorati? Sono per caso quei camminatori in spirito? O all'estremo opposto i vagabondi stremati che si sfiancano per raggiungere i finister spagnoli? Camminare una sirena dalle ingannevoli seduzioni. E l'uomo ceda a tale sirena, dimenticando che il pellegrinaggio, in un certo senso una marcia forzata, fu per molto tempo la punizione per delitti di sesso e di sangue. Non si trasforma mai una punizione in un piacere senza pagarne lo scotto. Edite dell'Aeronier, La ballata dei pellegrini, da Parole in cammino, di Luca Gianotti. Ed ora una canzone, una canzone provocatoria che apparentemente non c'entra nulla con Edith della Eronier, che appunto è filosofa, è un intellettuale. Vi propongo invece una canzone hard rock, violenta, i Foo Fighters, Walk, perché credo che invece c'entri. Intanto perché digitando Edith della Eronier su Google mi è saltata stranamente fuori questa canzone. E poi perché comunque nel gesto di Edith della Eronier, anche se così delicato, c'è anche tanto tanta forza e tanta rabbia. Foo Fighters Walk che dice sto imparando a camminare di nuovo, credo di aver aspettato abbastanza, non voglio morire. Ecco, ascoltiamocela. Walk.
Riprendiamo a parlare di Edith de la Héronière. Ha pubblicato tanti libri nella sua vita, molti tradotti in italiano, grazie all'ippocampo e alla collaborazione con l'importante traduttrice e sua cara amica Vera Verdiani. Tra questi libri ricordo Dal vulcano al caos, un diario siciliano di un suo viaggio in Sicilia. Ricordo Guerre, un piccolo librino di grandi riflessioni filosofiche. La biografia di Taylor de Chardin, il mistico e tra questi libri pubblicato sempre da Ipocampo c'è un altro libretto che ci può interessare molto Racconti dei saggi pellegrini in cui Edith Deleronier raccoglie una serie appunto di leggende, racconti orientali leggende compostelliane, cattoliche, musulmane, tibetane, sufi è un bel libretto, sembra un breviario con una copertina rigida e una grafica antica Ecco, da questo libretto, che può essere un libretto da portarsi in cammino per leggere racconti profondi, voglio leggervi un piccolo racconto tibetano per chiudere la trasmissione dedicata a questa donna importante. Si chiama In ogni passo. Un monaco e un giovane novizio si recano al monte Kailash, sacro luogo tibetano di pellegrinaggio. Sono tre giorni che non incontrano anima viva, a parte la sera prima un'anziana donna che ha offerto loro una focaccia d'orzo, una ciotola di tè e un po' di burro rancido, magro pasto che hanno già abbondantemente digerito. Hanno una fame da morire e il freddo delle montagne li trafigge fino al midollo. Ci fosse almeno un po' di sole, neanche a farlo apposta ecco venire giù una pioggerella fitta e gelata il giovane monaco si protegge alla meglio la testa con un lembo della veste ma i piedi nudi nei sandali sono rattrappiti dal freddo davanti a lui avanza silenzioso il maestro immerso nei suoi pensieri e per nulla preoccupato della situazione i due camminano sguazzando nel fango del sentiero sta nuovamente per calare il crepuscolo e una luce livida si stende sulle montagne All'intorno non si vede ombra di capanne, di templi, neanche di quei piccoli eremi che offrono ai pellegrini smarriti un riparo notturno dagli animali feroci e dalle intemperie. Nient'altro che il sentiero che si perde all'infinito. Il novizio è stremato, ignora dove stiano andando e il maestro, che certo conosce ogni cosa, non gli ha detto niente. Spera in una sosta. Rompendo il silenzio imposto ai pellegrini, s'azzarda a interrogare quell'uomo il cui passo non trema, malgrado la disastrosa situazione. «Maestro, dove andiamo?» «Ci siamo già», risponde il maestro. «Volete dire che stiamo arrivando?» «Ci siamo già, qui, adesso». E il maestro continua imperterrito ad avanzare lungo il sentiero sassoso che si perde nella nebbia. Le alte montagne dell'Himalaya all'orizzonte tolgono ogni speranza di un rifugio per la notte. Il giovane batte i denti dal freddo, ma la sua fede nel maestro è più forte di tutto. Riflettendo gli torna in mente la frase, così spesso salmodiata nel monastero, lo zen è una via che va, e all'improvviso comprende le parole dell'anziano, comprende che ogni passo su quel sentiero contiene l'eternità e che la saggezza non sta nello scopo ma nel cammino stesso comprende che la verità del loro viaggio sta in ognuno dei loro passi e per quanto tremante e affamato il giovane sorride e sulla scia del maestro la sua andatura si fa più ferma. E con questo è tutto, appuntamento alla prossima settimana da Luca Gianotti, un sorriso a tutti e tutte. State ascoltando Radio Francigena. 
una radio in movimento.